0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Vad roligt att du är med och lyssnar. Dela en stund tillsammans med oss. Vi ska gå in i en text från Nya Testamentet. Och vi ska jobba med den under en liten tid. Och det är ju viktigt. Vi har ju varit mycket i gamla testamentet. Och inte minst i saltarsalmerna. Som ju är en så god och bra läsning för oss. Och David och de andra salmisterna. De förklarar ju så mycket av Gud och livet för oss. Men ändå är det ju så. Att Jesus är trons kärna och stjärna. Som det så läckert har uttryckts. Och därför ska vi fokusera mycket på också vad Jesus säger. Och jag vill läsa ett sammanhang med dig som vi kan ta ut väldigt mycket ur. Och det här sammanhanget, det är ett sammanhang som jag vill läsa ur The Message. Alltså en annan bibelöversättning. För det mesta så använder jag Svenska Folkbibeln 15 just nu. Men då och då ser det intressant att läsa andra bibelöversättningar. Och nu ska vi läsa ur The Message. Och vi ska läsa ur Matteus evangeliet. Det sextonde kapitlet och en från den tjugoförsta versen. En liten berättelse om vad som hände när Jesus började undervisa sina lärjungar om vad som skulle hända med honom. Jesus förklarade nu för lärjungarna att han måste gå till Jerusalem, lida i händerna på de religiösa ledarna, dödas och sedan efter tre dagar stå upp levande. Petrus drog honom då med sig och började protestera. Det kunde han omöjligt mena. Det fick bara inte ske. Men Jesus var orubblig. Akta dig Petrus. Bort satan. Vad vet du om Guds sätt att göra saker? Han fick lov att tala allvar med lärjungarna. Vill ni föra med mig? Måste ni gå dit jag leder er. Det är inte ni som styr. Det är jag. Fly inte från lidandet. Ta emot det. Följ mig så ska jag visa er. Självbevarelsedriften kan inte rädda er. Offra er själva på vägen. På min väg. Så ska ni finna er själva. Det, egentligen är, det ni egentligen är. Vad är det för vits med att få allt man vill ha om man går miste om sig själv? Vad skulle du byta bort din själ mot? Satsa inte för mycket på er själva. Innan ni vet ordet av det kommer människosonen tillbaka i sin fars glans med en hel armé av änglar. Ni ska få allt ni ska ha som en personlig gåva. Jag talar inte bara om livet efter detta. Några av er här ska med egna ögon få se det. Få se människosonen i hans rikes glans. Jag ville ta med hela det här sammanhanget och vi kommer gå igenom det under några dagar framöver. Men det handlar om att Jesus börjar avslöja Guds plan för hans liv. Han är på väg upp till Jerusalem. Han vet att tiderna har kommit där han nu ska offra sitt liv för mänskligheten. Han ska dö och han talar också om att han ska uppstå igen. Men när han börjar berätta den här planen för lärjungarna så reagerar de inte bra på det. Petrus han protesterar står det här i The Message. Jag gillar den, den meningen. Han protesterar det kunde han omöjligt mena alltså, inte Jesus kan du mena att du ska gå upp till Jerusalem bli överlämnad till de religiösa ledarna och dödad alltså, det är inte del av den plan vi hade för dig och det var inte den plan vi har sett talas om Messias Alltså, lärjungarna hade en sorts bild av vem Messias var präglad utifrån skrifterna och historien och nu bryter Jesus lite grann mot den bilden för inte kan väl Messias på det här sättet lida och dö. Men det talarskrifterna om egentligen. Det var bara att lärarna hade inte sett det eller förstått det. Nej men det här kan inte ske. Petrus protesterar. Men Jesus svar till Petrus är spännande. Akta dig Petrus. Bort satan och man kan undra varför han säger bort satan men det han indikerar här nu är Petrus de där tankarna du kommer med nu den där protesten du kommer med den är egentligen inte från dig själv det är den onde som protesterar det är djävulen som, som skapar liksom vill hindra detta vill få dig att tänka i andra banor än vad Gud har tänkt och så där är det ju när Gud talar till ditt och mitt liv på olika sätt om det liksom det kan ju vara bara en inre känsla, en visshet Någonting va Men så fort Gud har börjat sätta någonting i ditt hjärta Så kommer jävlen in med protester Nej så kan det inte vara Så kan det inte bli så där får du inte göra Och ibland kommer de protesterna genom andra människor Och det här är ju väldigt jobbigt Det är ibland lättare när man, jag menar, Om det hade dykt upp en demon i rummet Om du förstår vad jag menar vad, Hur nu det skulle se ut Och så skulle den säga Du får inte göra det där som Gud har sagt till dig Ja, men Då skulle du tänka, men varför ska jag lyssna på dig? Du är ju en demon liksom. Men här är det ju jobbigt för här är det ju Petrus. Här är det ju en av hans närmsta vänner, hans följeslagar, hans lärjungar. Det här är ju en i den kyrkliga gemenskapen faktum är. Det här är den personen som sedan Jesus kommer ut välja att bygga sin församling på. Det är han som säger, den här planen är ingen bra. Det där kan inte vara från Gud. Det där håller på med nu... Det har ingenting med Gud att göra. Och då blir det ju så jobbigt när det kommer från andra människor. Speciellt från människor som vi trodde skulle ta hand om oss. Skulle stå med oss. Skulle uppmuntra oss. Petrus borde väl ha varit den som sa. Okej okay, Jesus, är det det som är vägen? Då går vi. Jag står med dig hela vägen. Men Jesus måste visa Petrus i hans protest. Okej, okay, men vad vet du egentligen? Petrus, om Guds... Vägar. Vad vet du om Guds sätt att göra saker? Och det här skulle jag vilja dela med dig några tankar om idag i den här vardagsandakten. Att möta livet och möta Gud och Guds väg med ödmjukhet. Att inse att du och jag, vi vet inte allt. Jag är lite oroad ibland över ett hårdnande klimat i många kristna miljöer och debatter. Och människor uttalar sig med en sån otrolig självklarhet. Och de trycker ner andra som inte tycker som dem. Och de vet minnsan vad Gud tycker och vad Gud inte tycker. Och förstår mig rätt, det finns områden där Bibeln är tydlig. Och där Bibeln lär oss och visar oss vad Guds vilja verkligen är. Men det finns också detta. Att Petrus som hade vandrat med Jesus själv i tre år... Vid spetsen av det här samtalet så säger Jesus till Petrus, vad vet du om Guds sätt att göra saker? Alltså Petrus, trots att du har vandrat med mig i tre år, trots att du lever nära mig, så finns det saker som du inte känner till Petrus. Och det kräver ju en ödmjukhet från dig och mig. Alltså vill vi följa Jesus, vill vi vandra hans vägar, vill vi leva ett liv som behagar honom, då måste vi också ha ödmjukheten att förstå. Att han vet mer än oss om Gud. Och att vi inte vet allt. Och att ibland måste vi ändra uppfattning. Vi har inte rätt. Jesus sa vägen för mig går till Jerusalem. Går genom lidande. Går genom död. Till uppståndelse och härlighet. Men Petrus sa nej, 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 nej. Inte genom lidande. Inte genom plåga. Inte genom död. Men Jesus sa jo. Det här är Guds väg för mig. Till uppståndelse. Och det här är viktigt. Jag brukar ofta tala om det. Jesus, Jag har inte hittat en i skriften. Det kanske finns men jag har inte hittat än. Något ställe där Jesus talar om sin död utan att tala om sin uppståndelse. Alltså Jesus talar alltid om det positiva i slutet också va. Det blir ett lidande. Det blir en död. Men det blir också en uppståndelse och en seger i slutet av detta. Vad vet du om Guds sätt att göra saker? I en av profetböckerna så talar Gud till folket. Och han säger någonting fantastiskt i Jesaja 55 och vers 8. Så säger Gud genom profeten så här. Mina tankar är inte era tankar. Och era vägar är inte mina vägar, säger henne. Nej, liksom himlen är högre än jorden. Så är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Gud visar här genom profeten att det finns en stor skillnad mellan det Gud vet och det du och jag vet. Hur du och jag tänker och hur Gud tänker. Hur Gud planerar hans vägar och hur vi planerar våra vägar. Han talar om att det till och med är så att liksom himlen är högre än jorden. Så mycket högre är hans vägar och hans tankar och hans planer än våra och det borde skapa en ödmjukhet hos dig och mig. En ödmjukhet som säger, Gud jag vet inte allt så jag får lita på dig. Och att vi inte blir sådär dömande mot andra. Alltså det finns ju två saker i den här texten att ta vara på tänker jag just nu. I alla fall idag. Och det ena är att vara öppen för Guds väg. Petrus han protesterade mot Guds väg. Men Jesus sa, nej men vi kan inte protestera mot detta för det här är det Gud vill. Och det här är det Gud har planerat. Ja men Petrus sa det får inte ske, det får inte vara så. Och egentligen säger Jesus till Petrus samma sak som Gud sa till folket genom att Petrus, dina tankar är för små. Dina tankar är mänskliga. De är kanske till och med demoniska. Det är satan som ligger bakom dina tankar. Det här är inte Guds tanke. Gud tänker på en högre nivå. Jag är övertygad om att när Jesus talade om detta med Petrus så hörde han bara lida, dö. Och han satte sitt fokus på det och det var därför han så kraftigt protesterar. Men Jesus, han har ju fokus på uppståndelsen. Jesus vet att han ska lida och dö, men han vet också att han ska uppstå. Och att han genom lidandet, genom döden och genom uppståndelsen kommer få en upphöjd och välsignad position- att det här är det bästa i längden, även om det tillfälligt blir ett lidande. Och det kommer ge ett enormt resultat där mänskligheten finner räddning och frälsning genom Jesus Kristus. Men det första vi måste akta oss för är att protestera mot Guds väg. Utan ha en ödmjuk inställning. När Gud talar något till ditt hjärta, när Gud lägger något i dig, en ny tanke, en ny väg, någonting börjar dyka upp så kan vår instinkt vara ibland att protestera. Men jag skulle vilja uppmuntra dig att ödmjuka dig och tänka okej, okay, kan det vara så att min initiala reaktion här är fel? Kan det vara så att Gud vet mer än jag vet och att han har en plan för mig? En god plan som visserligen ibland tar en väg genom lidande och utmaning men den är ändå god och den leder till seger. Det andra, jag tror den här texten vill lära oss och jag vill utmana dig med idag, det är att inte protestera så mycket mot andra. Alltså, varför känner Petrus det här behovet av att visa Jesus? Till och med visa Jesus, kära tid. Då har man kommit ganska långt, <går> om man vågar det, eller hur? Men faktum är att du och jag ställs ofta inför detta med våra medmänniskor, våra kristna bröder och systrar, att vi utmanas att känna att vi måste protestera mot dem. När de kommer med något som Gud har sagt till dem eller Gud har talat till dem eller Gud har en vision och de delar den och vi känner genast behovet av att protestera. Vi känner, nej 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 så kan det inte vara. Nu har du fel så därför du inte uttrycka dig, så därför du inte tro. Tror du så är du inte riktigt frälst vad du nu kan vara. Varför känner vi det där behovet av att protestera mot varandra? Tänk om vi kunde lyssna på varandra. Och jag menar inte att vi måste hålla med alla om allt. I det här fallet var det ju Petrus och Jesus. Och Jesus han började hålla med om allt. Men, men när vi människor pratar med varandra. Det är klart att inte alla människor har rätt hela tiden. Och det är klart att ibland kommer vi med konstiga knasiga idéer. Och vi får för oss att Gud har sagt något. Men det kanske inte är Gud som har sagt det. Men vi kan väl ändå lyssna på varandra. Och kanske i ett gott samtal, ett gott lyssnande kan vi försiktigt och vänligt och kärleksfullt också hitta en korrigering eller en vägrätt om vi har kommit snett. Men min poäng är detta. Vi måste inte protestera. Sluta protestera mot andra människor. Ja, ja men vi måste stå upp för sanningen. Låt Gud stå upp för sanningen. Vem gjorde dig till domare helt plötsligt? Är det du som är allsmäktig, allvetande? Så länge det finns detta glapp mellan Guds tankar och Guds vägar och våra tankar och våra vägar och planer, så länge det gapet är så stort som profeten Jesaja uttrycker, som från jorden upp till himlen så måste vi inse att vi är inte de som ska ha dom hatten på oss liksom utan det är Gud som har ett större, bredare, djupare perspektiv, det är han som måste vara den som dömer vi ska inte döma vi ska inte protestera mot varandra på det sättet utan vi ska kärleksfullt lyssna till varandra och ibland ge varandra input som kanske styr och leder oss på olika riktningar. Det är inte det att vi aldrig kan korrigera något men låt oss göra det i djup ödmjukhet inför andra. Hör ni nästa vecka då kommer vi fortsätta med fler tankar ur just den här texten för det är så mycket som Jesus tar upp här. Men jag vill ändå stanna vid denna tanke tanken när Petrus protesterar mot det som är Guds vilja för Jesu liv. Då säger Jesus, vad vet du egentligen om Guds sätt att göra saker? Och det är en fråga som du och jag får bära med oss i ödmjukhet. Är vi så självklart säkra på att vi alltid vet vad som är rätt? Eller ska vi möta Jesus tanke och Bibelns tanke och andra människor med ett mått av ödmjukhet? Jag skulle önska att du mötte det med ett mått av ödmjukhet. Ha en välsignad helg. Nästa vecka fortsätter vi med mer ur det här spännande berättelsen. Hej då!